0: Et le journal est présenté par Laura Dulieu. Bonsoir.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Et nous consacrerons une grande partie de ce journal à la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant russe à Vladimir Poutine est mort dans sa prison en Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Nous reviendrons sur les circonstances encore très floues de sa mort. Nous ferons le tour des réactions très nombreuses en Europe et à travers le monde. À Moscou, les autorités mettent en garde contre toute manifestation non autorisée. Rassemblement également devant l'ambassade de Russie à Paris. Nous y serons et puis quelles conséquences pour le régime de Vladimir Poutine après la mort de l'opposant Nous poserons la question à Françoise Dossé, directrice de recherche à l'EHESS et spécialiste des liens entre l'État et la société russe. Dans l'actualité également, les Gazaouis craignent toujours l'offensive terrestre israélienne sur Rafah. En prévision, l'Égypte construit un camp fermé et sécurisé dans le Sinaï pour accueillir les Palestiniens. Et puis l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Cette semaine, les suites de la grande enquête Story Killers sur la désinformation. Il purgeait une peine de 19 ans de prison dans un centre pénitentiaire en Arctique. Alexei Navalny est mort aujourd'hui. Le principal opposant à Vladimir Poutine avait 47 ans. Il était détenu dans cette prison depuis 3 ans. Son épouse, Yulia Navalny, était à Munich à la conférence pour la sécurité au moment où sa mort a été annoncée par les agences de presse russes. Elle s'est finalement exprimée à la tribune peu après Eric Begala.
2: Sa présence était d'ailleurs une surprise pour beaucoup ici à Munich, et c'est le président de la conférence qui l'a révélé en lui adressant ses condoléances dans un discours d'ouverture de la dite conférence. Avec beaucoup d'émotion dans la voix, Yulia est intervenue devant le gratin de cette conférence, ministre, ambassadeur et même le secrétaire général de l'ONU, tous venus écouter la locution de Kamala Harris. Yulia Navalny est intervenue inopinément juste après la vice-présidente américaine.
3: Évidemment, vous avez euh, entendu euh, cette euh, nouvelle terrible, donc euh, j'ai vraiment réfléchi euh, ce que je dois faire. Est-ce que vraiment euh, je tiens à parler à vous ou rentrer euh, plutôt chez mes parents Et euh, j'ai pensé, qu'aurait fait Alexandre à ma place Et je suis sûre
4: euh, qu'il rester ici, parler
2: devant vous parler aux leaders de la communauté internationale pour leur demander de se méfier d'abord des annonces des médias et officiels russes qui tous mentent, mais si l'information devait se vérifier...
3: Mais si c'est vraiment vrai, eh bien,
2: à ce moment-là,
3: je voudrais vous dire, ici si, aujourd'hui, tous ceux qui travaillent pour Poutine, son entourage, ses proches, ses amis, je voudrais qu'ils sachent qu'il n'y aurait pas ils seront sanctionnés punis pour ce qu'ils
5: ont fait à notre pays, à ma famille, à mon époux.
2: Julia Navalny a appelé les leaders du monde entier et tous ceux qui l'entendront à faire bloc contre le régime de Vladimir Poutine, tenant ce dernier pour personnellement responsable.
1: Éric Biegala à Munich avec Virginie Lorda. Alors les circonstances de la mort d'Alexei Navalny sont encore floues. Bonsoir Véronique Reberot. Bonsoir. Les autorités russes affirment qu'Alexei Navalny s'est senti mal pendant une promenade.
5: Oui alors ce sont les informations données par les services pénitentiaires russes dont nous disposons et seulement de leurs informations. Alors Alexei Navalny effectuait une promenade dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire. Il aurait été victime d'un malaise soudain et aurait presque immédiatement perdu connaissance. Des médecins urgentistes sont intervenus pour tenter de le réanimer, mais les gestes de réanimation pratiqués n'ont pas donné de résultats positifs. Les secours ont tenté de le sauver, assurent les services pénitentiaires dans leur communiqué. Donc les causes de la mort d'Alessane Navalny n'ont pas été établies à ce stade, mais elles sont en train de l'être, ajoutent les autorités pénitentiaires russes pas plus tard qu'hier, Alexei Navalny avait participé par vidéo à deux audiences devant un tribunal. Il ne s'est pas plaint de sa santé, affirme l'agence de presse d'État russe Ria Novosti. Un des avocats d'Alexei Navalny va dans le sens de l'agence russe, ayant trouvé son client, comme d'habitude, en bonne santé et faisant forte impression. Sa mère, sa propre mère, il y a quatre jours, dit l'avoir vu ce site d'humeur joyeuse et en bonne santé. Jusqu'à, donc, aujourd'hui, ce malaise fatal du principal opposant au président russe Vladimir Poutine, à un mois de Élection présidentielle russe.
1: Merci Véronique robert C'est une annonce qui était effroyable, réagit Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International France sur France Info. Mais ce n'est pas une surprise non plus, selon lui. Et pour cause, Alexei Navalny était considéré comme l'opposant principal au régime de Vladimir Poutine. Bonsoir Thomas Giraudot. Bonsoir. Pourquoi Alexei Navalny avait cette place d'opposant numéro un au, ré au régime russe
6: Eh bien parce qu'il incarnait cette opposition, il l'affichait, il dénonçait la corruption au sein du pouvoir russe, malgré les représailles, la lutte contre la corruption et son combat pendant près de 15 ans. À partir de 2009, sur son propre site internet, respil.info, son premier fait d'arme en épluchant un rapport de la Cour des Comptes russes resté confidentiel. Il accuse un géant de l'énergie de détournement de fonds. Deux ans plus tard, celui qui est alors avocat crée la Fondation Anticorruption. Il installe des bureaux dans plusieurs régions russes pour documenter, enquêter sur les pratiques des membres de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Le travail de sa fondation et surtout sa participation à des manifestations anticorruption qui dégénèrent lui valent d'être arrêté et de passer quelques courts séjours en prison.
1: Alexei Navalny a tenté d'être élu.
6: D'abord à la mairie de Moscou en 2013, il est battu, dénonce des élections truquées. Puis en 2018, il se présente à la présidentielle face à Vladimir Poutine, mais la commission électorale le déclare inéligible après sa condamnation dans une affaire de détournement de fonds. Il échappe plus tard en 2020 à une tentative d'empoisonnement au Novichok, un agent neurotoxique. Son transfert à Berlin pour être soigné, puis sa convalescence pendant cinq mois en Allemagne crée des tensions avec Moscou, Navalny sait qu'il est menacé s'il rentre en Russie. Il décide tout de même de prendre un avion. À son arrivée, il est immédiatement arrêté, condamné, puis envoyé dans une colonie pénitentiaire, d'abord près de Moscou avant que fin décembre, les autorités russes décident de l'isoler encore plus de ses avocats, de ses proches. Et il est transféré dans la colonie de Harp, en pleine Sibérie, où il est décédé aujourd'hui.
1: Merci Thomas Girodo. Alors, du côté de Moscou, les autorités mettent en garde les habitants de la capitale russe contre toute manifestation non autorisée après l'annonce de la mort d'Alex et Navalny. Mais certains Russes ont osé braver les appels à rester chez soi du pouvoir et sont allés exprimer leurs émotions dans la rue. Reportage à Moscou de Sylvain Tronchet.
7: Dans plusieurs villes du pays, des Russes sont venus spontanément déposer des fleurs sur les monuments commémorant la mémoire des victimes de la répression sous l'Union soviétique à Moscou. Ce monument est situé juste en face du siège du FSB. C'est donc encadré par une très forte présence policière que ces moscovites, souvent jeunes, sont venus, comme cette jeune fille, des larmes dans les yeux.
5: En 2022, j'ai participé à des rassemblements en faveur de Navalny quand il a été emprisonné. La répression politique ne concerne pas seulement les prisonniers politiques, elle nous nous affectera également à l'avenir. C'est pourquoi nous devons exprimer notre sympathie. C'est vraiment horrible.
7: Beaucoup d'émotions chez ces Russes, beaucoup de colère également. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter ne croient pas un instant à une mort accidentelle. Tous, ou presque, disaient s'y attendre en raison des conditions de détention particulièrement dures que devait supporter Alexei Navalny. Misha est un ancien militant de
6: l'opposant.
2: Mon président, à moi, a été assassiné en prison aujourd'hui. Comment pourrais-je être ailleurs Déposer des fleurs, c'est le moins que je puisse faire. Même si c'est un infarctus, cet homme est allé 27 fois de suite au mitard. Personne ne peut supporter ça. C'est juste un meurtre. Je ne sais pas quoi penser d'autre.
7: Malgré tout, il faut bien avoir conscience que pour beaucoup de Russes, cette journée sera un jour comme les autres. Une grande partie de la population ignorait l'opposant, parfois même jusqu'à son existence. Vladimir Poutine lui était en visite dans l'Oural aujourd'hui. Il n'a pas réagi.
1: Sylvain Tronchet depuis Moscou. Depuis l'annonce de la mort de l'opposant, les réactions pleuvent. Depuis la France, Emmanuel Macron fait part de sa colère et de son indignation. Il salue la mémoire de l'opposant. Côté opposition, la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, écrit sur X, s'opposer au système corrompu et dictatorial de Vladimir Poutine peut conduire à la mort. De son côté, Marine Le Pen salue un militant politique engagé dans la défense de la démocratie. Côté européen, la présidente du Parlement européen Roberta Metzola affirme que le monde a perdu un combattant dont le courage résonnera à travers les générations. La Russie lui a pris sa liberté et sa vie, mais pas sa dignité. Son combat pour la démocratie perdure. C'est une déclaration parmi de nombreuses autres en provenance des responsables européens qui condamnent fermement la Russie. Pierre Benazé.
0: L'Union européenne tient le régime russe pour seul responsable de la mort tragique d'Alexei Navalny, affirme le président du Conseil européen, Charles Michel. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la mort de l'opposant rappelle la réalité du régime russe et le chancelier allemand Olaf Scholz abonde.
4: Nous savons désormais parfaitement de quel type de régime il s'agit. Celui qui critique, qui s'engage pour la démocratie, doit craindre pour sa sécurité et sa vie. Et c'est quelque chose de terrible. C'est aussi un signe de la manière dont la Russie a changé. Les évolutions prometteuses
6: qui allaient dans le sens de la démocratie sont malheureusement loin derrière nous. Depuis longtemps,
4: ce n'est plus une démocratie.
0: Cette condamnation sans appel du régime russe revient dans toutes les réactions qui pleuvent à travers l'Europe... Le président Letton estime qu'Alexei Navalny a été, je cite, « brutalement assassiné par le Kremlin ». Le ministre polonais des Affaires étrangères y voit la responsabilité personnelle de Vladimir Poutine, ce qui est aussi la position du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Pour le Premier ministre belge, sa mort souligne les raisons pour lesquelles l'Europe va continuer à soutenir l'Ukraine.
1: De son côté, le Kremlin juge les accusations occidentales sur la mort de Navalny absolument inacceptables. Et parmi les autres réactions, la Russie est responsable, selon Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui souligne la faiblesse et la corruption du système de Vladimir Poutine. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qualifie Poutine de monstre. Les, ré les réactions se multiplient aussi parmi les autres dissidents russes, à commencer par celle de Leg Orlov, jugé depuis aujourd'hui pour avoir dénoncé à plusieurs reprises l'invasion de la Russie en Ukraine. Il fustige un crime du régime de Vladimir Poutine à la sortie de la première audience de son procès à Moscou. Le prix Nobel russe de la paix, Dimitri Muratov, la mort de Navalny de meurtre et selon l'écrivain russe en exil Boris Akunin Alexei Navalny est devenu immortel. Enfin pour Garry Kasparov, le joueur d'échec russe en exil depuis l'année dernière, Vladimir Poutine a assassiné lentement et publiquement Alexei Navalny. De la colère et de la tristesse, il y en avait aussi cet après-midi chez les opposants en exil en France. Certains ont voulu manifester sous les fenêtres de l'ambassade russe dans le 16 e arrondissement de Paris. Vous y étiez, turc mais ils n'ont pas été autorisés à à le faire
8: oui, une vingtaine d'opposants tentent de se rassembler devant l'ambassade de Russie, mais la police les écarte rapidement.
5: Je veux exprimer ma peine au gouvernement. Ils ont tué le leader de l'opposition dans mon pays. Vous comprenez ce que je ressens
8: Ils sont finalement une centaine à se regrouper un peu plus loin. Pour Zalina, la mort d'Alexei Navalny est un coup terrible porté à l'opposition.
5: Pour toutes les Russes intègre, c'est vraiment
9: un cauchemar pour nous.
5: Difficile de parler toutes les autres opposants qui sont en prison, ils sont en grand danger. La fenêtre pour la possibilité de faire la démocratie en Russie, il est encore plus petite.
8: Au milieu de la foule, Olga Prokopieva, dirigeante du groupe Russie Liberté, prend la parole.
3: Leur objectif a été atteint de le tuer, mais il n'a pas été atteint de tuer notre espoir. Notre espoir va perdurer et nous allons continuer à nous battre pour une Russie démocratique et pacifique.
8: Ensemble, ces Russes exilés à Paris, très jeunes pour la plupart, se font la promesse de ne pas oublier Alexei Navalny et de ne pas pardonner au régime de Vladimir
7: Poutine. Un petit mot
1: devant l'ambassade de Russie à Paris. La mort d'Alexei Navalny intervient à la veille du début de la campagne électorale pour la présidentielle russe. Alors quelles conséquences pour le régime de Vladimir Poutine Catherine Pétillon a posé la question à Françoise Dosset, directrice de recherche à l'EHESS et spécialiste des liens entre l'État et la société russe.
3: L'assassinat d'Alexei Navalny montre que le régime de Vladimir Poutine est euh, en opposition croissante avec le, le monde occidental, euh, évidemment, mais qui s'est euh, affranchi, au fond, du regard que le monde occidental peut porter euh, sur lui. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'affirmation par cet acte, hein, symboliquement euh, très fort, la disparition de, du principal opposant, une, une affirmation, au fond, de l'autonomie totale du régime russe sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de, de considération pour le, le regard qui peut être... Euh, portée sur le pays ou pour les, les critiques émises à l'encontre de cette violence politique. Donc c'est une forme aussi de mise en, en lumière à la fois du cynisme du pouvoir russe, mais aussi de son peu de considération pour les partenaires internationaux, pour ce qui se joue sur, sur la scène internationale. Alors, à court terme, évidemment, c'est une démonstration de force hein, et de contrôle euh, total de la situation euh, dans le pays. C'est aussi un avertissement lancé à tous les mouvements critiques, toutes les formes d'opposition qui pourraient surgir euh, dans le pays même euh, à quelques semaines donc des des élections euh, présidentielles. Donc, à court terme, c'est peut-être une, une démonstration de force. À plus long terme, on peut s'interroger quand même sur euh, l'héritage que laisse euh, Alexei Navani, hein, qui depuis euh, 15 ans a été extrêmement euh, euh, imaginatif dans ces formes d'organisation de, de l'opposition russe qui a beaucoup euh, utilisé les réseaux sociaux, les ressources numériques pour faire la preuve de la corruption du régime, qui a euh, construit euh, des réseaux militants euh, nombreux et jeunes aussi euh, dans le pays. Donc la question là, c'est de savoir si cet héritage va perdurer et va même éventuellement servir euh, d'appui pour de futurs euh, combats politiques euh, à l'avenir. Donc effectivement, c'est peut-être une, une démonstration de force à court terme mais qui pose la question d'un héritage qui reste quand même
1: associé à la mémoire d'Alexei Navalny et à son combat depuis les années 2000. Françoise Dossé, directrice de recherche à l'EHESS, jointe par Catherine Pétillon. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la mort d'Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine, mort, je le rappelle, à 47 ans dans une prison en Arctique, où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Quentin Lafeil reviendra demain matin avec ses invités dans les matins du samedi sur France Culture et puis sur le site internet de France Culture. Vous pouvez réécouter notamment le podcast mécanique du journalisme dont la sixième saison est consacrée aux empoisonneurs de Navalny. Dans l'actualité également au Sénégal, Macky Sall s'engage à respecter la décision du Conseil constitutionnel et à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Après la décision du président sénégalais de repousser l'élection à la fin de l'année, ce qui avait provoqué de fortes tensions dans le pays, le Conseil constitutionnel a invalidé hier ce report et demande aux autorités de tenir le vote dans les meilleurs délais. Les Palestiniens à Gaza craignent toujours l'offensive terrestre israélienne sur Rafa, la dernière ville du sud de l'enclave à la frontière avec l'Égypte, où sont entassés 1 300 000 Gazaouis qui fuient les bombardements israéliens. La communauté internationale tente toujours de dissuader le Premier ministre Benjamin Netanyahou de mener cette opération qui conduirait à un désastre humanitaire sans précédent et à un tournant dans le conflit selon Emmanuel Macron. Mais l'Égypte se prépare à un possible afflux de réfugiés Gazaouis en construisant un camp dans le désert du Sinaï au Marwaman.
4: Les images satellites montrent une vaste zone rasée au bulldozer et des grues en pleine action. Elles confirment les informations de la Sinai Foundation for Human Rights, une ONG égyptienne selon laquelle des travaux sont bien en cours pour la construction de cinq complexes d'habitation. Asni Abidi est spécialiste du monde arabe.
0: L'Égypte se prépare d'une manière sérieuse et continue à un déplacement important de la population de Gaza. Des chantiers sont présents, mais ces chantiers sont loin de répondre aux besoins des, des Palestiniens fuyant la guerre depuis Gaza.
4: Officiellement, l'Égypte nie se préparer à accueillir des dizaines de milliers de Gazaouis. Mais officieusement, elle aurait bien donné son accord en échange d'une contrepartie financière pour éponger la dette qui l'étrangle.
0: Le calcul de présidence ici, c'est de pouvoir bénéficier d'une manne financière importante de la part des États du Golfe euh, et d'une aide aussi de la part des bailleurs de fonds pour l'aider à s'affranchir d'une grande crise économique.
4: Si des Palestiniens devaient être massivement accueillis sur le sol égyptien, ils ne seraient pas les premiers déplacés. L'Égypte est depuis des années la terre d'accueil de millions de réfugiés fuyant les guerres au Soudan, en Syrie ou au Yémen.
1: Omar waman En France, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle, après une plainte déposée le 9 janvier par une ancienne assistante pour des fers montants à 2014. Âgée à l'époque de 24 ans, elle accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle lors d'un tournage dans le Maine-et-Loire d'un film de Jean-Pierre Mocky. C'est la quatrième plainte contre l'acteur. Il est déjà mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle de la comédienne Charlotte Arnoux. La Confédération Paysanne lance Aujourd'hui, l'édition 2024 de son Salon à la Ferme, sorte de contre ou de pré-salon de l'agriculture, avec des événements un peu partout en France jusqu'au 25 février. Le thème « La souveraineté alimentaire », expression largement utilisée pendant la crise des agriculteurs en janvier. Alors que les syndicats majoritaires ont annoncé la levée du mouvement après les annonces de Gabriel Attal, la Confédération elle a décidé de poursuivre la mobilisation. Elle était reçue mercredi par Emmanuel Macron, c'était un rendez-vous annuel, mais avec des enjeux autrement plus importants que les années précédentes. Bonsoir Mathilde Cariot. Bonsoir Laura, bonsoir à tous. L'occasion pour le syndicat de faire le point sur les revendications laissées sans réponse par le Premier ministre. Sur quoi la
9: Confédération Paysanne a-t-elle obtenu des avancées Eh bien d'abord sur le revenu des agriculteurs, c'était vraiment le point de départ de la mobilisation, que le prix de vente des produits couvre à minima leurs coûts de production. D'après la présidente du syndicat, Laurence Marandola, Emmanuel Macron leur a envoyé un signal positif.
5: Il a évoqué une notion de prix plancher. Si un prix plancher, ça va vraiment couvrir coût de production, rémunération, protection sociale alors tout va bien. Si c'est un prix plancher, plancher je ne sais pas où, ça ira moins bien.
9: Autre avancée significative sur le versement des primes PAC Le président s'engage à ce que tous les agriculteurs investis dans la transition reçoivent la subvention promise au printemps dernier. Pas de fumée blanche par contre du côté de la sortie des accords de libre-échange qui était l'autre demande forte du syndicat. Gaspard Manès est maraîcher dans les Yvelines, porte-parole de la Confédération Paysanne.
0: La compétitivité dont on nous rabat les oreilles, entraîne en fait la détérioration de tous les standards sanitaires, sociaux et écologiques. Les denrées importées, on le sait, sont soumises à beaucoup moins de contrôles et à des normes beaucoup moins élevées que celles qu'on pratique a priori en France.
9: Quant à cette orientation claire pour l'agriculture française réclamée par nombre d'agriculteurs, rien de plus qu'il y a deux mois, dans les rangs de la Confédération Paysanne, on s'inquiète même de la mauvaise pente que semble emprunter le gouvernement, avec une tendance à la libéralisation de l'agriculture plutôt qu'à une réelle souveraineté alimentaire.
1: Merci Mathilde Cariou. Renault propose une augmentation de et 4,5% de la rémunération de ses salariés après les négociations annuelles obligatoires pour 2024 qui se sont terminées hier soir. Les organisations syndicales ont jusqu'au 27 février pour signer l'accord qui concerne les 30 000 salariés du groupe en France. Après la grand, un an après la grande enquête de Story Killer sur la désinformation, un ex-journaliste de BFM TV a avoué et un député écologiste est maintenant soupçonné d'avoir servi des intérêts étrangers. Bonsoir Frédéric Metezo.
10: Bonsoir à tous.
1: De la cellule Investigation de Radio France avec nos partenaires de Forbidden Story et du journal Le Monde, vous avez poursuivi l'enquête. Où en sommes-nous aujourd'hui
10: D'abord, il faut rappeler qu'il y a un an, nous avions découvert l'existence en Israël d'une officine composée d'anciens agents du renseignement, officine spécialisée dans la désinformation et l'influence en ligne. Et c'est cette agence occulte qui avait commandé la diffusion de nouvelles biaisées sur BFM TV par Rachid Embarki avant de les viraliser sur les réseaux sociaux. L'enquête interne de BFM TV a confirmé nos révélations. Elle a identifié 13 passages problématiques sur deux ans pour le compte d'intérêts étrangers.
1: Et pourtant, à l'époque, Rachid Mbarki démentait toute manipulation étrangère et toute rémunération.
10: Effectivement, le 22 mars 2023, le journaliste répond à une commission d'enquête parlementaire. Il est sous serment et devant les députés, il met en cause notre travail.
8: Si M. Mettezot, au lieu d'aller me dénoncer à BFM TV, avait pris le soin de faire son travail de vérification, il se serait très vite rendu compte qu'il était peut-être lui-même victime d'une désinformation. M. Metezo. C'est fait un nom sur mon
10: dos. Mais huit mois et demi plus tard, changement de version. En garde à vue, Rachid Embarki reconnaît avoir touché 6 à 8 000 euros en liquide. Il est mis en examen pour abus de confiance et corruption passive. Ni lui, ni ses avocats n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Le commanditaire du journaliste était un lobbyiste, Jean-Pierre Dution. Pendant des mois, lui aussi a nié toute contrepartie financière. Mais le 12 janvier dernier, il a reconnu devant le juge d'instruction qu'il avait bien payé le journaliste de BFM TV, Robin Binsart, et son avocat. Une partie des faits sont aujourd'hui reconnus. Il a compris aujourd'hui qu'il était le maillon
8: d'un système qui le dépasse, il a découvert un certain nombre d'éléments qui lui ont permis de voir
10: qu'il avait été en partie utilisé.
1: Et l'enquête a aussi révélé qu'entre Jean-Pierre Dutun et ses commanditaires, il y avait parfois toute une chaîne d'intermédiaires.
10: En effet, et nous en avons identifié plusieurs. Un spin-doctor franco-israélien, une lobbyiste marocaine ou encore le politologue Nabil Enasri, 43 ans, proche du Qatar et de l'idéologie des frères musulmans. Nabil Enasri et Jean-Pierre Dution ont sollicité des journalistes et même un député pour qu'ils prennent des positions favorables au Qatar. C'est l'élu écologiste du Rhône, Hubert-Julien Laferrière. En 2021-2022, il a effectivement relayé des éléments de langage du Qatar sur la Coupe du monde de football ou sur les Émirats arabes unis, rival régional du Qatar. Selon nos informations, Enasri aurait rémunéré le député Julien Laferrière 5000 euros par mois pendant près d'un an avec de l'argent qui provenait du Qatar. L'avocate du député nous a écrit après nos révélations d'hier matin, son client réfute avec force les accusations dont il est l'objet et tient à le faire savoir dans le cadre de la procédure judiciaire et nulle part ailleurs. Fermez les guillemets. Le parlementaire a aussi quitté le groupe écologiste à l'Assemblée. Trois autres parlementaires, eux de la majorité, viennent de déposer une proposition de loi pour lutter plus efficacement contre les ingérences étrangères.
1: Merci Frédéric Mettezo de La Cellule inverse. Investigation de Radio France. On termine avec un mot du temps ce soir. Encore quelques pluies à l'est du pays mais globalement le ciel se dégage. Demain matin, le temps sera brumeux mais le soleil s'imposera sur quasiment l'ensemble du territoire malgré quelques nuages encore sur la moitié nord. Et les températures seront douces de 2 à 12 degrés le matin jusqu'à 19 au sud l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brun.